0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Amén, Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendición, por tu amor. Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestra vida. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús que tú, te glorifique. Todo eres tú, Señor. Y aquí toda la gloria es para ti. Nosotros simplemente, como dijo Jacob, somos, somos gusanos. Somos solamente hombres y mujeres que nos presentamos delante de ti para tomar tu, de tu gracia y tu, y tu misericordia cada día, oh Dios. Eso yo te pido, Señor, que tú nos ministres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si ustedes trajeron el libro, en la página 83, vamos a comenzar ahí. Y yo desde el primer verso que, que vi, ese verso a mí me impactó. Y de ahí yo pude sacar lo que yo recibí de esta puerta. Porque... Vemos muchas veces que tantas cosas pasan en nuestra vida y a veces no reconocemos el plan de Dios con nosotros. Amén. Valle se traduce a sí mismo llanura. Es una llanura que está entre monte y monte. Y en este caminar vamos a tener experiencias de monte y vamos a tener experiencias de llanura. O de valles, como dice eh, la Biblia en Génesis, que es la puerta del valle. Pero entonces, en Primera de Reyes, que es el, el, el texto principal que se puso en ese capítulo, yo quiero leerles ese, ese capítulo porque realmente fue el capítulo que a mí me impactó. Y está, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 20, si usted no trajo el libro, está en Primera de Reyes 20, verso 28, que dice... Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tus manos para que conozcan que yo soy Jehová. Amén. Amén. Y cuando yo leí ese verso, rápidamente ahí lo que me, el, el pensamiento, los pensamientos, para mí fue el espíritu comenzó a traerme toda clase de, de pensamiento y lo que yo veo aquí es el clamor que mucha gente o lo que mucha gente confiesa, que era lo que estaban confes, los confesando los asirios o sirios, que era que Dios solamente es el Dios de monte y no de valle. Ahora, ¿cómo podemos traducir eso nosotros? ¿O cómo lo podemos interpretar? A la iglesia por años se le ha enseñado solamente en el brinco y el salto. Y hay doctrinas por ahí y enseñanzas por ahí que si tú no tienes un Mercedes Benz o un Jaguar, estás en pecado. ¿Amén? Se le llama la doctrina de la prosperidad. Y entonces... Esta gente se pasan empujando a la gente hacia la emoción de brincos y saltos y los tienen siempre en la cima. Y ellos, como los sirios, dicen, Dios solamente es un Dios de monte. ¿Amén? Pero vamos a ver hoy que Dios no es solamente un Dios de monte, pero Dios también es un Dios de valle. Y el valle es necesario en nuestras vidas para nosotros poder conocer mejor a Dios y para poder tener un mejor entendimiento de Dios, de quién es Dios. Porque si a usted solamente le hubieran dado leche y nunca más le hubieran dado nada más, ¿qué hubiera sucedido? Estuviera totalmente desnutrido. Pero Dios, que es un Dios sabio, y no es solamente el Dios de Monte, porque vienen tiempos de, de avivamiento en nuestra vida. Y en la iglesia, la iglesia pasa por tiempos de avivamiento. Cuando usted lee las historias de las iglesias, todos los movimientos y todos los concilios pasaron por tiempos de avivamiento. Mire, la iglesia uh, discípulos de Cristo, eh, la iglesia bautista, metodista previsteriana, todos esos, igles, esos movimientos que hoy en día se consideran movimientos como muertos porque no dejan mover el Espíritu de Dios como Dios quiere, todas esas iglesias tuvieron tiempos de avivamiento, tiempos de monte pero quizás cuando vinieron los tiempos del valle no supieron qué hacer en ese tiempo y ahí es donde está el peligro, amén, so, entonces Dios es un Dios que te va a llevar a experiencias bellas Donde tú te vas a sentir que estás en los tercer cielos Que vas a estar recibiendo la presencia de Dios en una forma tremenda Que Dios te va a usar a hacer milagros y prodigios Dios va a usarte profetizando, sanando los enfermos Todas esas cosas son de monte Amén De que un día da un testimonio y todo el mundo cae al piso llorando por tu testimonio y tú dices, wow es una experiencia de monte. Y es buena esa experiencia, porque eso nos anima. Ahora, en el monte, varias cosas suceden. Y en el monte, es el, el tiempo o el momento donde tú y yo tenemos para renovarnos. ¿Se acuerdan la, la, lo que enseñamos una vez acerca del águila? El águila sube a lo alto del monte y se vaya arriba y se renueva, comienza a renovarse. Eso También vemos el monte no solamente como un tiempo de avivamiento, sino como un tiempo de renovación, donde Dios comienza a renovar nuestras vidas. Nosotros pasamos un tiempo en la presencia de Dios, en donde Dios comienza a darnos una nueva visión, un nuevo deseo. Un nuevo... Todos necesitamos eso. Amén porque todos pasamos por tiempos difíciles. Ahora, miren conmigo en el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel, pasando ellos por los valles, Dios les llevó, y eso es lo que quiero ahora entrar, porque en el tiempo que nosotros pasamos en el monte, es para renovarnos en Dios y recibir un nuevo toque del Espíritu. Eso es lo que sucede cuando estamos en el monte, ¿verdad? Pero entonces, mire lo que sucede cuando estamos en el valle. En el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, dice, en el verso 2, vamos a leer desde el verso 2, dice, «Y te acordarás de todo el camino por el donde te he traído Jehová tu Dios». Estos 40 años en el desierto, número uno, ¿para qué? Ah, para afligirte, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? en tu corazón. Si ¿Sí había de... ¿Amén? ¿Para qué Dios tiene que llevarnos a nosotros al valle? Ahora, miren esto, como le dije al principio, muchas iglesias no enseñan eso. Hay gente que no le gusta enseñar que tú vas a pasar por pruebas y dificultades. Cuando Jesús nunca nos ofreció a nosotros un Mercedes Benz, y nunca Él dijo que íbamos a tener una vida de... de de solamente monte, monte, monte tras monte. Él no dijo eso. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Eso dijo él. Otra de las cosas que él dijo fue, el que no se niega a sí mismo, ¿qué sucede? Va a perder su vida. El que no pierde su vida por causa de mí, la va a perder. Cuando nosotros tratamos de salvar nuestra vida, lo que hacemos es que perdemos la vida de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios viene y le habla al pueblo de Israel y le dice, mira, este es el propósito por el cual yo te estoy pasando por este tiempo. ¿Y cuántos de ustedes han pasado por un tiempo de valle en donde usted ha visto todas las cosas que salen de adentro que usted dice, yo no sabía que eso estaba ahí? Y Dios lo permite. O sea, Dios es el que te está metiendo y Dios es el que te está pasando con el propósito de mostrarte a ti lo que muchas veces nosotros no vemos. Y cuando nosotros comenzamos que a través del calor, del polvo, del agite que hay en ese valle, ¿verdad?, porque es seco, árido y es difícil y en medio de toda esa tensión y en medio de toda esa prueba de momento comienzan a salir cosas de nosotros que uno dice, uh, esto estaba ahí. ¿Y cómo es que esto estaba ahí? Y quizás pasaron años, pero como estabas en ese tiempo de avivamiento y de regocijo y todo te marchaba bien, ¿verdad?, porque a todos nos marchaba bien. Entonces, ¿qué Dios dice? Déjame ver si puedo ver sacar lo que hay adentro. Y una de las cosas que hace Dios con esa, con esa experiencia es para sacar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y Él dice aquí, Él dice en el, en el final del verso, él dice, para ver si hubiese de guardar o no mis mandamientos ¿cuándo es el tiempo más difícil para mantenerse firme en Dios? en el tiempo de la prueba cuando todo está marchando bien todo el mundo es cristiano ¿amén? todo el mundo cuando todo está marchando bien todo el mundo es gloria a Dios y aleluya y, y tú le ves los saltos y los brincos que son poderosos pero cuando tú los ves ya goteados ¿ah? y que no tienen ni fuerzas para caminar, ahí es donde uno comienza a ver si verdaderamente se van. Y eso es lo que Dios hace. Dios viene y te pasa por esa experiencia para ver si tú estás dispuesto a guardar su palabra y sus mandamientos. Porque en el avivamiento estabas dispuesto a guardarlo pero déjame ver si tiene la misma actitud y la misma confesión cuando comience a pasar por el valle y cuando comience a pasar que las cosas no están como estaban. ¿Amén? Que cuando las cosas no están como estaban, entonces ahí es donde uno comienza a decir, ¡Uh! ¿Y esto? Y mire, y yo les aseguro a ustedes, como hay luz y vida aquí en este lugar, que Dios lo va a pasar por tiempos de valle. Hello. Dios lo va a pasar. Es necesario que Dios lo pase. ¿Sabe por qué? Porque mire, ahí usted va a aprender a conocer a Dios mejor. Hubo un tiempo que mi esposa le dijo a una hermana, ay hermana, yo no tengo ni fuerzas para orar. Nosotros estábamos pastoreando una iglesia en Broward y la gente se comenzó a ir porque de cada rato el pastor caía en el hospital. Y yo estaba que terminaba de predicar y los pies los tenía tan hinchados que no me los podía ni amarrar los zapatos. Y yo terminaba de predicar, me montaba en el carro, llegaba a casa y me tiraba en la cama. Y la gente comenzó a ver eso. Y cuando yo más necesitaba, que la gente estuviese cerca de mí, no en lo carnal, pero en lo espiritual, ver el apoyo espiritual, no lo tuve. Y yo llegaba a mi casa, ¿verdad Marcela? Yo llegaba a mi casa, me tiraba en la cama y ahí estaba yo dos o tres días. Me ponían una inyección que, mire, me, me mataba. Era como una quimo. Me mataba eso. Y ahí sacaba yo fuerza porque había que ir al culto. Y el peor culto que había en mi iglesia era el culto de oración. Yo espero que aquí eso lo sea. Llegaba el hermano Rafa Casola con su esposa, Marcela y yo. Llegábamos a orar. Y la gente comenzó a irse. Ese fue uno de mis valles. Y la gente comenzó a irse de la iglesia. Y diría, bueno, este es el día menos pensado, estira la pata y ya. Y se acabó la iglesia. Sí. Y un día mi esposa me dijo, José, tú no puedes seguir pastoreando. Y mi confesión y, y mi, 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 ¿cómo se llama? Sí, mi confesión, lo único que salió fue, le dijo, mira, yo soy el capitán del barco. Y aunque el barco se esté huyendo, yo me tengo que quedar aquí, aunque me muera. Y le dije a un hermano, que era supuestamente la mano derecha mía, <risa> que yo creo que era izquierda y, y a saber que, un día viene y se me acerca y yo le digo hermano toma la carga de la iglesia y me dijo no yo no puedo tomar esa carga me dijo ya a los días después me dijo hermano ya yo no estoy recibiendo nada aquí me voy vale. miren no tenía que recibir él tenía que dar Amén. pero no él quería recibir y usted sabe lo que hizo me dejó solito tuve que yo coger la guitarrita y los tres tonos que yo sabía en la guitarra empezar a dirigir el devocionar. Ese fue mi valle. Pero miren, en ese valle yo aprendí a conocer mejor a Dios. Y se me hizo tan real ese verso que dice maldito el varón que confía en el hombre. Porque no podemos tener nuestra confianza en nadie, es en Dios. Y en esos valles es donde Dios te comienza a enseñar y comienza a crecer y tu carácter comienza a crecer porque son tiempos donde, mira, Dios permite todas esas cosas y yo no tengo nada en contra de esa persona, somos de mejores amigos, pero mire, en el tiempo donde él tenía que guardar la palabra en el valle, él no la guardó. ¿Amén? Y usted sabe qué fue lo que sucedió en Broward, que tuvimos que cerrar la iglesia. Porque no hubo quien tomase la carga. Por eso fue que cerramos la iglesia en Bravo. Porque mi esposa veía mi condición. Yo no la veía, pero mi esposa la veía. Y lo único que yo le decía al Señor, mire, mire qué ignorancia, yo mismo me maldecía. Lo único que yo decía al Señor el Señor, yo quiero morir predicando. Yo quiero morir predicando. <ríe> y casi me muero predicando. <ríe> mire la ignorancia, por eso fue que Dios me tuvo que pasar por el valle, para mostrarme lo grande que es Dios, y Dios en su misericordia, Dios en su misericordia, ¿qué hizo Dios? Mire, se cerró aquello, y a los tres días, un hermano Dios, si esto es de Dios, le darán el hígado, si no, se muere el pastor. Mire, a los tres días, me llamaron para mi hígado nuevo. A los tres días. Tuve que morir, claro que tuve que morir a mi yo. A lo que yo deseaba y a lo que yo quería. ¿Ves? Pero esas experiencias te pasan a ti a conocer mejor a Dios y Dios forma en ti un carácter que en el monte no lo vas a obtener en el brinco y el salto mire yo he visto gente brincar y saltar y son los más poderosos que usted puede ver es más dicen no yo por el pastor hasta muero mentiras del diablo Entonces, ¿por qué? porque cuando comienzan a pasar por el valle el peor enemigo de ellos es el pastor por este pastor es que me está pasando lo que me está pasando si yo no lo hubiera sometido si yo no me hubiera sometido a lo que me dijo eso es lo que comienza a pasar, ¿ve? So, en el valle aprendemos, ¿Amén? ¿Amén? En el valle aprendemos. Mire y en esa misma página del 83 mire lo que dice: muchas iglesias prometen a sus creyentes que en el camino cristiano solo les espera experiencias gloriosas y prosperidad, ¿ah? Y no los preparan para enfrentar qué. Los valles de la vida. Y ahí así. ¿Qué sucede? Que mire, solamente es... Sica manda, Sica manda, Sica manda y aquí Sica no manda nada. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que es, es Ah, hermano, y bajo emociones y bajo emociones y más emociones. Y cuando vienen tiempos difíciles y tiempos duros, no tienen de dónde agarrarse porque Sica no manda nada ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Sí. Es que yo soy bien criollo. Pero mire, eso es lo que pasa cuando la gente solamente está experimentando emociones y experiencias de emoción muchas veces. ¿Tú sabes lo que sucede? Que no se preparan para el tiempo difícil. Por eso es que continuamente estamos nosotros enseñando aquí de que hay que meterse en la palabra de Dios y hay que fortalecerse en la palabra de Dios porque eso es lo que te va a sostener en el tiempo de los valles. Amén. En los tiempos difíciles, mire, la gente se cae en pedazos. La gente comienza a caerse en pedazos y no saben qué hacer y se desesperan porque no están fundamentados en la palabra de Dios. Pero cuando una persona, que ese era el propósito de, de Dios, mire, Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto, una de las cosas era para mostrarle lo que había en su corazón, amén. para ver si verdaderamente lo que ellos decían era lo que iban a hacer, porque muchas veces hablamos, amén, hablamos muchas cosas, pero cuando viene el punto de hacerlo, ¿hmm? no todo el mundo lo hace, entonces Dios dijo, espérate, déjame ver. Por eso fue que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y volvió e insistió, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿me ama Y él dijo, espérate, este está tratando de meterse más profundo de lo que yo estoy oyendo. ¿Amén? En otras palabras, Pedro, ¿tú estás dispuesto a tomar la cruz? Pedro, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que yo te estoy llamando a hacer? Pedro, ¿tú estás dispuesto a pasar las pruebas que te van a venir? Oye, cuando Dios escogió a Pablo, él no le dijo, te voy a dar un Mercedes, ven. Él le dijo, no te preocupes, que te voy a mostrar todo lo que tú vas a padecer. Sí. Si a mí me hacen un llamado así, yo digo, espérate, déjame pensarlo. Pero Dios, toma Pablo, y la primera palabra que viene a la vida de Pablo es, te voy a mostrar lo que vas a padecer. Y digo, Ala, va alabado. O sea, ni el avivamiento, derecho para el desierto derechisto para el valle a ustedes Dios le ha dado oportunidad pero a Pablo no le dio oportunidad el mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto al valle y ahí fue tentado por Satanás para ver si él iba a cumplir la palabra de Dios amén y vino y le citó a Satanás los versos de Deuteronomio no solo de pan viviría el hombre. Y comenzó él. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado en la palabra de Dios. So, Tú vas a pasar por valles. Pasaremos por valles. Por pruebas, sí, tenemos que pasar. Es necesario. Es más, hay que orar para que usted pase por pruebas. ¿Amén? No hay mucho amén hoy. Esa es la puerta del valle donde el cristiano tiene que ser balanceado en su vida cristiana de que tiene experiencias de avivamiento pero también tiene experiencias de valle donde has pasado por prueba y has salido victorioso. Amén. Que has salido victorioso de esa prueba que pasaste. Mire, en los años que yo llevo en este caminar yo he pasado cosas. Que, gracias a Dios. Que mi amor por el Señor es más grande que lo que yo he pasado. Amén. Porque ya era para decir, mire, adiós ¿Amén? No. Pero yo sé quién me llamó a mí. Y yo sé a quién yo estoy sirviendo. Y yo sé lo que Él me dijo. Él nunca me prometió un Mercedes Benz. Si me lo da, amén. Pero nunca me lo prometió. Entonces, como Él me prometió una cruz, y Él me dijo, si no te niegas a ti mismo, te buscas un lío. Así que niégate. Toma mi cruz y sígueme. Yo he tomado mi cruz. Y en aquel día, en vez de una cruz, me va a dar una corona. Amén. ¿Se acuerdan del himno, verdad? En aquel día Dios nos dará a nosotros una corona. Amén. Amén. Una de las cosas que pasan es que podemos primero conocer a Dios mejor. Amén. O podemos amargarnos. Y ahí es triste. Usted ha visto personas así. Amén. Comienzan a pasar por pruebas y no saben que es un valle. Que Dios los está pasando y comienzan a amargarse. Comienzan a dejar que el diablo venga y meta cosas en sus corazones. Entonces ya comienzan a hablar del pastor, de la iglesia, de los hermanos, de todo el mundo. Tú los llames y no te contestas las llamadas. Que yo le hice a Fulano de tal. Si sí, yo no le he hecho nada. Pero no quieren hablar contigo. ¿Por qué? Amén. Entonces dejan que el enemigo venga. Y siembre cizaña. ¿Ves? Dios viene y siembra la palabra. Y por la noche, si tú no te cuidas, en el tiempo oscuro, en el tiempo difícil, si tú no te cuidas, Él viene y saca esa semilla y pone cizaña. Y así hay mucha gente. Simplemente porque no fueron los suficientes maduros para entender de que Dios los estaba pasando por un valle de prueba para ver si habían de, de guardar la palabra de Dios. A ver si se iban a mantener firmes, como dijeron. Amén. Mire, el amor de Dios o el amor hacia Dios se prueba a través de nuestro servicio y nuestra entrega a Dios. Dios quiere ver eso. Usted le puede decir a una persona, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su hermana, le puede decir, ay, te amo, te amo, te amo, como los días de las madres. Todos los años se celebran los días de las madres, pero en el año completo le hacen la vida imposible a la pobre madre y hay que celebrarle el día de las madres un día. Yo no le veo la lógica a eso. ¿Me entiende? Y entonces, cuando tú amas a Dios... No importa por donde Dios te pase. Porque ese amor siempre debe estar ahí. Amén. Y cuando nosotros tenemos ese amor para Dios. Mire, nada. Los otros días yo hablé con una persona que me dijo una de tonteras. Tonteras. Que yo digo, Dios mío, ¿y esto? Y por eso tú... Yo le dije, hermano, tú a quien sirves a Cristo. Tú a quien sirves al Señor. Mientras tú sirvas al Señor, no importa. No te preocupes por eso. Tómalo como que es una prueba de Dios para hacer algo en tu vida. Y eso me ha ayudado a mí a través de los años. De ver todas las cosas como que viene, mira lo bueno y lo malo que viene de Dios. Y cuando yo lo veo así, yo digo, amén, gracias Señor, porque algo tú estás haciendo conmigo. Señor, tú permitiste esto con un propósito. Gracias, me estás enseñando algo. Amén. Cuando Dios te pasa a ti por un valle así, primero mira al cielo y dile, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Porque una hoja, una hoja no se mueve si Dios no lo permite. Amén. Y si nuestra vida está en las manos de Dios todo lo que nos pasa a nosotros es porque Dios lo ha permitido con un propósito porque Dios tiene un propósito con nosotros amén y como Dios tiene un propósito con nosotros entonces ¿qué sucede? no nos vamos a amargar porque vamos a estar viendo el propósito de Dios en este caminar o en este valle que tú y yo pasamos podemos o aprender y nuestro carácter puede ser transformado o podemos amargarnos y decir, no quiero saber de nada de esto. Ese es el peligro del valle. Dios te pasa y Dios dice, dale que tú puedes. Es más, yo voy a estar contigo. Amén. Y yo voy a pasar ese valle contigo. Y mientras tú reconozcas que Dios está contigo, mire, vas a pasarlo, y lo vas a pasar, y van a venir las pruebas que vengan, y mire, y va a pasar, Ayer yo estaba hablando con un pastor, con el pastor del Salvador, estaba hablando anoche, me dice, ay pastor, tú no sabes lo que me está pasando aquí, le han pasado una de pruebas por allá, y yo me eché a reír, y yo me eché a reír, pero a cascajadas, me dio un mal de risa, en el teléfono, y él contándome su tragedia, y yo riéndome. Y él me dice, pastor, a mí no me gusta esa risita. Y yo le dije, yo le hermano Girón, bienvenido al club. Por eso yo me río, porque yo me acuerdo de los tiempos que yo pasé y lo que yo he pasado, y lo ve usted pasando ahora lo mismo, por eso me causa gracia a mí, porque yo sé que Dios es fiel para ayudarlo y llevarlo adelante. Amén. Pero le digo sinceramente cosas que, que, que pasan, que a veces uno dice, Señor, ¿pero por qué es esto? Miren en el, en el libro de Hebreos, capítulo 5. ¿Qué aprendes tú en el valle? En el libro de Hebreos, capítulo 5, versos 8 y 9. Hablando de Jesús. ¿Qué fue lo que aprendió Jesús en el valle? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. obediencia. ¿Qué Dios nos enseña en estas pruebas? A obedecer a Dios. El valle es, una buen, es un buen lugar para aprender obediencia. Para aprender a quedarse firme. Donde, mire, cuando está pasando por. Cuando uno está pasando por un tiempo difícil, ¿cuál es la tensión de uno como ser humano? Correr, hacer algo, tratar de uno cambiar la situación. ¿Verdad que sí? uno comienza a buscar y comienza la mente a correr a ver qué hago para que esta situación se cambie no, lo mejor es obedecer a lo que Dios te dice y muchas veces la palabra de Dios en el valle es aquietaos y mirad la salvación de Jehová muchas veces eso es lo que sucede donde Dios te dice estate quieto, no te preocupes yo voy a pelear tu batalla y si nos mantenemos firmes ¿qué hacemos? que damos un paso más hacia la obediencia ¿ve? porque Jesús aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado ¿amén? ¿qué significa esa palabra perfección? madurez en otras palabras en ese valle Él maduró Él pudo madurar dice y viendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todo lo que le obedecen. Obedece. Amén. So, no solamente aprendió obediencia, sino que maduró, creció, se perfeccionó. Dios usó el valle para perfeccionar una área de su vida que necesitaba perfección o madurez. So, esos valles que nosotros estamos pasando son necesarios. Es puesto por Dios para hacer una obra en nuestras vidas. O sea, es necesario que tú y yo pasemos por los valles. ¿Por quién lo mandó? Dios. Dios mandó que nosotros pasemos por esos valles. ¿Para qué? para que podamos ser transformados y cambiados. Amén. Romanos capítulo 5. Mire, Dios se deleita en pasarnos por valles. Yo imagino que Dios, como yo anoche, se echa a reír. Y Él se comienza a reír al ver la obra tan linda que Él está haciendo en nosotros al ver la fidelidad nuestra al ver que estamos creciendo no son fáciles, pero en ese momento tú creces ¿amén? quizás tú eres, eras una persona no sé una persona de mal carácter o una persona que nunca terminaba nada todo lo dejaba incompleto y Dios te pasa por diferentes experiencias en donde tú comienzas a ver de que, oye, espérate, esto me está pasando porque yo era así y todavía soy así. So, déjame ver si yo ahora en esta oportunidad que Dios me está dando, ¿puedo yo cambiar? Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Que en esa oportunidad que Dios te está dando, tú realizaste de que Dios lo está permitiendo para que tú cambies, entonces, mientras vas caminando por ese valle, tu mente se va transformando y cambiando. Entonces, ya tomas la decisión que antes no tomabas. Antes era, ¡ah! y lo dejaste, y se acabó y ya. Pero ahora dices, no, yo no puedo dejar esto a media. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que terminar esto. Esto que yo comencé, yo lo tengo que terminar. ¿Y tú sabes qué sucede? Comienzas a ser perfeccionado. Amén. Comienza a tener una madurez en tu carácter. Usted ha visto a veces personas que en el rostro se le nota que no tiene carácter, ah, es más, en la manera que hablan. Yo he hablado con hombres que digo, este no, este no tiene carácter. Dicen unas tonteras y unas sandeces que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió este? Este necesitamos llevárselo a Joaquín. Sí. Amén. Para que, mira, lo pongan en su lugar. Porque a veces vienen con unas boberas y unas uno dice Dios mío y esto y tú los ves aún en los púlpitos aún en los púlpitos tú ves hombres sin carácter llenos de soberbia llenos de un sinnúmero de cosas ¿por qué? porque no han dejado que Dios en ese proceso los transforme y los cambie so, son necesarios romanos ¿verdad? Romanos 5 a 3 y 4. Y dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen en nosotros qué? Ah, cuánto necesitan paciencia. Ve, hay que orar por Valle. Porque las tribulaciones o los valles producen en nosotros paciencia. Amén. Producen en nosotros la paciencia que muchos de nosotros no tenemos. Yo una vez di un ejemplo aquí. Y es de que si usted necesita paciencia, mire, pídale a alguien que le, muestre, que le siente a su lado un niño inquieto. Para que usted vea cómo se sale todo lo que está en el corazón. ¿O no es verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Que le sientan un niño inquieto. Hay un niño inquieto y uno lo quiere coger por el pelo y sentarlo. Y siéntate, niño, siéntate. Ve que ustedes se ríen, es por eso, ustedes lo han pasado. No es verdad. Ustedes lo han pasado. Entonces pedimos paciencia, pero no sabemos cómo es que Dios nos va a dar la paciencia. Entonces, todo el mundo pide paciencia. ¿Ves? Ok, Dios te va a dar paciencia, te va a mandar por el valle, para en el valle probarte y darte paciencia. ¿Amén? Otra cosa más dice ahí, ¿verdad? ¿Y la paciencia que produce? Vamos a ver. La ah, tribulación produce paciencia. El verso 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Miren qué lindo. O sea, Dios produce en nosotros paciencia. Y si ustedes leen el capítulo anterior, ¿de quién está hablando ahí? El capítulo interior de, de, de Romano. El capítulo 4. ¿De quién da el ejemplo Pablo? De Abraham. de Abraham. ¿Qué tuvo que tener Abraham? Paciencia. Y fue probado. Y esa paciencia le dio esperanza. Amén hermano, amén. miren qué, qué lindo es esto, miren esto es tremendo Dios te pasa por el valle para darte paciencia, ¿Amén? amén Y la paciencia va a producir en ti una prueba Y la prueba va a producir en ti la esperanza, la esperanza. ¿de qué? Una esperanza contra esperanza ¿De qué es la esperanza que va a producir nosotros? Mira, de poder tener la esperanza de que yo voy a cambiar. ¿Amén? ¿Cuántos tienen esperanza que van a cambiar? ¿Ve? Entonces el valle te pasa por ese proceso. Para poderte dar una esperanza. Si sí, yo voy a cambiar. Si sí, yo voy a ser diferente. Si sí, yo voy a ser como Él dijo que yo iba a ser. ¿Amén? ¿Te pasa por el valle? Sí, yo voy a tener paciencia, que no la tengo. Mira, se me des... Se me... Hay gente que hasta el pelo se le cae. Sí, no pueden esperar cinco minutos. ¿O no es verdad? O ven ciertas personas y quieren cambiar las personas en su momento. No tienen paciencia. Oye, hay que tener paciencia. ¿Cuántas personas hay aquí? Ahí? 30, 40 personas. Cada uno de ustedes es un mundo diferente. Si el pastor y yo y otros que aquí no tuviésemos paciencia, mira, nos volvemos, se nos cae el pelo. Amén. So, entonces, en ese proceso que Dios está tratando contigo, ¿a cuánto Dios está tratando con paciencia? Porque yo sigo hablando de la paciencia. ¿Verdad? En ese proceso, Dios está llevándote para enseñarte: ten paz, tranquilízate, calma, respira profundo. Si sí, al ejercicio, respira profundo. O si no, mira, vete afuera y coge aire. Coge aire, busca la manera de cómo quedarte en tu lugar y no dejar tu lugar. Amén porque si te sale de tu lugar lo que va a suceder es que te va a amargar y eso no es lo que Dios quiere Dios te está llevando por el valle ¿para qué? para probarte para enseñarte paciencia para que a través de esa paciencia tú tengas una esperanza ¿sabes por qué? porque a veces nosotros no tenemos paciencia ni con nosotros mismos a veces nos frustramos de nosotros mismos entonces Dios tiene que darnos esperanza para nosotros y para los demás. Porque cuánto de ustedes alguna vez se ha frustrado con usted mismo? Cuando usted se ve haciendo algo que no debe hacer, tú dice, ¡ay, qué terco soy yo! ¿Verdad? ¿No tienes paciencia? ¿No tienes esperanza? Sí, debes tener esperanza. Eso va a ser transformado y cambiado. ¿Amén, hermano? Dios lo va a transformar, el valle es necesario, es necesario. Paciencia, prueba, esperanza, como en el caso de Abraham y Sara. Oye, tuvo que tener tremenda paciencia el pobre Abraham y Sara peor. ¿Ah? Y esperar en Dios, Dios decirle una palabra y ellos decir, uh, y esto, ahora, imposible. <ríe> ¿Y cómo es esto? ¿Yo a esta edad? No, hombre, no. Por eso dice, y él tenía esperanza contra esperanza, porque su cuerpo le decía, no, imposible. Sara se miraba y decía, no, es imposible, no, pero ten esperanza, mujer. No, es que tengo que tener esperanza contra esperanza. ¿Se ha encontrado usted en una situación así alguna vez? Donde usted ve las cosas que, mira, en lo natural, imposible. A mí, el, el, uno de los hombres del Jackson me dijo, mira, lo siento. Por ti no podemos hacer nada. Yo era medicare y Medicaid imagínate. Y pagar, y pagar una operación tan cara no lo iban a hacer pero tuvimos esperanza contra esperanza cuando las situaciones nos decían no se puede nosotros decíamos Señor tú eres fiel Señor yo te he dado los mejores años de mi vida tú eres fiel Señor tú eres mire, yo soy un regalo para ustedes ustedes no lo saben esto es tremendo regalo amén ¿Tú sabes lo que es? Que a mí darme una gravedad que cuando Marcela me vio en aquel hospital, ella dice, porque yo a mí ni, ni cuenta me di yo, una botellita de suero y nada más. En un hospital que la gente lava la, las sábanas de la, de la cama, del hospital la lavaban a mano, porque no tienen ni máquinas para lavar las la, la, la cosas de la cama en El Salvador. En el pueblito donde yo estaba. Y allí me pusieron un suerito. Y mire, mire, es que Dios es tremendo. Dios te pasa por el valle. Pero Dios de antemano, ¿ya él sabe lo que él va a hacer? Eso es lo lindo, eso es lo que nosotros tenemos. Mire, eso yo lo aprendí en ese valle. Porque eso yo no lo sabía. El doctor que teníamos en la congregación, que era luego de eso. <risa> el doctor que teníamos en, esa, en la iglesia un día que yo vengo para acá me dice ay pastor si usted me pudiera usted pudiese hablar con el doctor Molina para que me traiga un equipo de hacernos copia porque el que, yo lo tengo y, y le compramos uno viejo antiguo que había que mirar así ahora tú lo ves en pantalla y todo en aquel entonces había que mirar así y yo dije, ay Dios mío, este hermano, cualquier oportunidad que ve, él la agarra para pedir y hacerme, yo soy la mula de él. Así dije yo. Le estoy siendo sincero. En mi valle. Amén. En mi valle, caminando yo en mi valle, un hermano me pide un favor y yo me puse a murmurar. No sabiendo yo que seis años después, ese equipo me iba a salvar mi vida. Porque eso fue lo que le usó ese hombre, mire, mirando por ahí a mi estómago para, para tratar de sellar una vena que se había roto y estaba botando sangre a todo dar. ¿Amén? Eso lo entendí yo en ese entonces porque muchas veces murmuramos y nos quejamos ay este hermano este, aquello y el otro tú no sabes la bendición que ese hermano y esa hermana va a ser para ti en un futuro no menosprecie tu hermano y tu hermana en el Señor y yo pude ver eso Yo dije, desde ese entonces yo dije Señor no vuelvo yo a abrir mi boca en contra de los hermanos Sí, yo dije no, no puedo y cuando regresé, cuando me mandaron, que ese hermano, mire, ese hermano para mí fue, como decir mi papá, allá en aquel momento, que nosotros dos estábamos solos en ese país. O sea, teníamos la congregación, pero gente cercana a nosotros no teníamos. Y ese hermano se metió hasta el avión para asegurarse de que yo venía cómodo y venía bien. Y estaba preocupado porque él dijo que la altura del avión podía reventarme otra vena. Y llegué aquí. ¿Y usted sabe quién estaban aquí? Estos dos viejitos que están ahí. De amor y cariño. ¿Amén? Estas dos personas estaban ahí en, eso, en ese aeropuerto esperándome. Pensando, este hombre pensando que quizás yo no duraba, y de ahí me llevaron, me dio un baño de arriba abajo, ese viejo, él lo sabe que yo digo de amor, pero ese hombre me dio un baño a mí de arriba abajo, y me llevó al Jackson, y allí estuvieron conmigo hasta que me metieron en el Jackson, ese fue mi valle, pero en ese valle yo conocí el amor de Dios, yo conocí el amor de los hermanos. Yo conocí de que somos una familia. No la menosprecie. Amén. Porque eso es lo que pasa. Por eso es que la gente se va. ¿Ves? La gente cuando tú vienes y le, le tuerce el, 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 para que caminen bien, entonces, ¡ah! Esto, ¿qué se creen ellos? Que son más perfectos que nadie. Y cogen y se van y se amargan. No sabiendo que lo que estamos haciendo como mire yo quiero lo mejor para mis hermanos en lo natural lo mejor para mis hermanos lo quiero yo cuanto más mi, mi familia espiritual cuanto más mis hermanos espiritual pero sabes lo que sucede que cuando no sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas en el valle eso es lo que sucede comenzamos a menospreciar y a hablar y murmurar y a quejarnos de lo que Dios tiene ahí para que sean de bendición para nuestra vida. Amén. ¡Aleluya! Dios te da todas las cosas y te da la provisión de todo, pero está de nosotros de tomar la actitud correcta en el valle o de tomar la actitud errónea. Y hay tiempos de monte, y son bellos, pero los tiempos de monte... No te van a guardar ni a sostener en el tiempo del valle. Porque son dos experiencias diferentes. En el monte te puedes renovar y obtener nueva fuerza, Pero en el valle es donde Dios te prueba. A ver si lo que te renovaste allá de verdad está ahí. Amén, hermano. Y es necesario las iglesias... Tienen que empezar a enseñarle al creyente que mire, si sí, vienen tiempos difíciles, si sí, vienen tiempos duros, si sí, nos enfermamos, si sí, pasamos por tiempos difíciles, pero en todos esos tiempos Dios está. Amén. Amén. En todos esos tiempos Dios está ahí fortaleciéndolo y guardándonos y cuidándonos. Mire, Dios está ahí. Yo nunca dudé los 10 años que yo estuve en El Salvador que Dios no estaba conmigo. Nunca lo dudé, porque lo veía todos los días. Todos los días yo veía a Dios moverse en mi vida. Todos los días veía a Dios respaldarme. Y, y mire, yo decía cosas y después decía, Dios mío, ¿para qué yo dije esto? Como la vez que le dije a la gente, vengan el domingo que vamos a tener un tremendo banquete y no teníamos ni chavo ni <risa> dinero. Yo dije, Señor, ¿y cómo hacemos? Y me puse nervioso. Pero Dios fue fiel. ¿Sabes lo que Dios hizo? Que tocó una hermana que vivía en Washington, que tenía un familiar cerca de un puerto de, de pescadores, y allí nos mandaron unas bandejas grandotas con mariscos de todas clases. ¿Amén? Porque en el valle Dios está. Cuando me mandaron a mí al Salvador a los tres días, no, a la semana vino el, el anciano. Y a los tres días se fue. Me dijo, bueno José, como Dios te llamó a ti aquí, bueno, nos vemos. Y me dejó allí solito. Y yo dije, Señor, ¿y ahora? No había iglesia, no había nada, tres personas. Era mi congregación, tres mujeres. Lo único que hacíamos era orar. Eso era lo único que hacíamos. Los primeros meses de esa iglesia fue orar. Y Dios levantó dos iglesias en El Salvador y dos iglesias en Honduras. Y comenzó con tres mujeres y un extranjero orando en medio de un valle. En medio de un país con guerra que si a mí me cogían allí me hacían triza porque yo no era de allí y en aquel tiempo tú no sabías quién era quién porque cualquiera levantaba una, columna, una calumnia en contra de ti te venía y te buscaban de noche pero Dios fue fiel amén. en el tiempo difícil en el tiempo de valles amén hermano amén. Hechos capítulo 4 ¿verdad? Mire, para, como para sellar lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice en el capítulo 4 de Hechos, verso 22. Hechos es? Sí. Uh -huh. 14, no, perdón, 14. Hechos 14, 22. Mire lo que Pablo le dice a los hermanos. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a permanecer, a que permaneciesen en la, la, fe. En la fe y diciéndoles, es necesario, hermanitos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Hermanos, es necesario la prueba Dele la bienvenida. Los valles, tráelos Señor. Son buenos porque me van a probar mi fe. Van a probar el amor que yo tengo por ti. Van a probar mi fidelidad. Todo eso lo van a probar. Por eso es que está la parábola de la arena y de la roca. ¿Se acuerdan? Las casas. Podemos edificar nuestra casa o en la arena o en la roca. En la arena edificas bien y estás contento y animado y gozoso y todas esas cosas. Pero cuando viene la tormenta, la primera que se va es la arena. Pero en la roca vienen las pruebas, las dificultades y tú te mantienes firme. ¿Ve? Eso es lo que estamos tratando de enseñarle hoy. Son necesarias los valles, son necesarios esa experiencia en nuestra vida tiene que ser afirmada. Y cuando te venga una prueba, por favor, no te amargues. Tómala de Dios y dile, al "Señor, gracias, porque tú me vas a dar la fuerza para pasar esta prueba." No le eche la culpa a nadie. Sí, porque ese es el problema de nosotros, que comenzamos a echarle la culpa a la gente. Ay, es por tu culpa. Ay, si yo no hubiera, si tú no hubieras dicho esto, y si tú aquello y comenzamos a pelear unos con otros y no es así. Tómalo de Dios. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo conmigo. Primera de Pedro. Y ya terminamos con este verso. En primera de Pedro. Capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si, alguno, como si alguna cosa os aconteciese, ¿ah? como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad?, Sino gozaos por cuantos sois, ¿qué? ¿De quién? De los padecimientos de de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria, os gozáis con gran alegría. ¿Amén? So, cuando estemos pasando por tiempos difíciles. Es un gozo, una, debe ser debe ser para nosotros un regocijo de poder nosotros ser contados participantes de esos sacrificios, o de esos padecimientos, o de esas pruebas. Mire lo que dice el verso 14. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es él es blasfemia, pero por vosotros es glorificado. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? De que nuestra vida en todo tiempo glorifique a Dios. Amén, hermano. Dejemos que esa experiencia se haga real en nuestra vida y aprenda de ella. Todas las experiencias que usted y yo pasemos en este caminar... Son experiencias para ayudarnos a caminar mejor y formar mejor nuestro carácter. Dios lo permite porque Él sabe lo que tú necesitas. Por eso es. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Dios sabe cuáles son las áreas que Él tiene que tratar para poder hacer la obra y el cambio que Él quiere hacer contigo eso lo de Dios no hagamos como le dijo a uh, Job a su mujer oye mujer vamos solamente a agarrar lo bueno de Dios y lo malo no ah, mira de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las Luces o sea que todo lo que nos viene a nosotros es de Dios vamos a tomarlo de Dios y vamos a dejar que Dios use eso. Mire, a veces el enemigo piensa que va a hacer ciertas cosas en nuestra vida y conforme a nuestra actitud, la podemos cambiar y todo obra para bien, como dijo José. ¿Qué dijo José de sus hermanos? O le dijo a sus hermanos, lo que ustedes pensaron para amar, Dios lo cambió para bien. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener amén hermano cuando esté pasando por el valle confiesa eso Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito vamos a estar puesto de pie y vamos a orar Señor te damos gracias por este día gracias Señor por la obra que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas oh Dios yo te pido Dios en el nombre de Jesús que a cada hermano y a cada hermana aquí presente que tú has traído aquí a este lugar esta noche tú les traíste con el propósito de que ellos pudiesen escuchar esta palabra y yo te pido Señor que cualquiera que sea la situación y el valle que ellos estén pasando Padre yo te pido que tú les ayudes que tú les des el entendimiento de que tú eres el que le estás pasando por ese lugar que tú estás con ellos que tú estás formando una, un carácter estás haciendo una obra en sus vidas Señor una obra nueva que, que en el monte no la puedes hacer pero la quieras hacer ahí en el valle, oh Padre. Ayúdales, fortaléceles, guárdales, Señor. Que podamos salir de todos estos valles, Señor, que vamos a estar pasando. Dios mío, que podamos salir llenos de poder como tu Hijo salió del desierto, lleno del poder de Dios, lleno de tu presencia, lleno de tu conocimiento, lleno, Señor, de, de toda tu gracia, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Señor, gracias te doy por este día y pido que tu bendición continúe sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.